0: Radio Vitoria Deportes. Con Eneco Aldecoa.
1: ¿qué tal? La Racha, Leo. Muy buenas tardes. En este domingo 7 de enero, son las dos y media en punto. Venimos de emociones fuertes, venimos de deporte y continuamos con deporte con John Mikel Careaga al, al, al frente de la coordinación técnica en el cual de les habla en nombre de toda la redacción de deportes de Radio Vitoria y, desde luego, el fin de semana hasta ahora nos ha deparado grandes alegrías esta tarde hay otra cita muy importante. De todo ello vamos a hablar desde ahora y hasta las tres en punto. Último fin de semana, navideño, sigue siendo muy intensa la competición y la actividad deportiva como se ha demostrado hace un instante aquí en la sintonía de Radio Victoria con esa victoria de Araski y de momento todo va de lujo, partidazo de victoria ayer, partidazo de victoria también esta mañana y luego en el huesa partidazo seguro, obligación de victoria también, tras la fiesta... De la Copa de los Reyes Magos de anoche en Bendizo Roza y la clasificación para octavos al derrotar al Betis por 1-0 del Deportivo Alavés esta tarde le toca el turno al Baskonia que recibe nada más y nada menos que al Real Madrid con el todo o nada para el pasaporte a la Copa de Málaga. Solo vale ganar ante el equipo de Chus Mateo que es ahora mismo líder sólido tanto en la ACB como en Euroliga. Araski, como han escuchado, ...ha brindado un enorme espectáculo hace un rato... ...en el polideportivo de Mendizo Rosa ...para después de ir perdiendo por 20... ...volver a ganar 7-2-6-5 a Girona... ...que es uno de los grandes equipos de la liga... ...y diría yo también incluso que de Europa... ...siguiendo con el deporte femenino... ...las gloriosas han empatado... ...de forma muy meritoria a un gol... ...esta mañana en la ciudad deportiva... ...Dani Jarque del Español... Que es una de las más complicadas de la liga. Y también ha habido, está habiendo, de hecho, celebración en Ibaya. Porque allí el Alavés B ha ganado a un rival directo, como es el Tudelano, por 3 a 2. Y ahora el equipo de José Manuel Aira se coloca momentáneamente segundo en la clasificación. Así que no me dirán. De momento todo va de lujo. A ver si esta tarde podemos redondear la faena. Vamos a hacer una paradita e inmediatamente analizamos lo que va a ocurrir a partir de las seis y media en el Buesa Arena, que va a ser apasionante. Esquena, la Asociación de Empresas de Producción Escénica de Euskadi, te acerca cada semana a las artes escénicas. Y es que aquí, semana a semana, subimos el telón del último apuntador. El último
0: apuntador los sábados a medianoche y los domingos a las 10 de la noche en
2: Radio Vitoria. Radio Vitoria llama a Concejo Abierto. Todas las tardes, a las 8, damos voz al mundo rural y a los nuevos emprendedores, conocemos la vida social y cultural de nuestros pueblos y las inquietudes de sus habitantes. En Radio Vitoria, Juancho Martínez ejerce de fiel de fechos de RIAM, nuestra comunidad más local. Radio Vitoria. Compartimos lo que somos.
1: A las seis y media cuando se complete este apasionante fin de semana deportivo en el territorio de Álava concluye la primera vuelta de la Liga CB Vasconia es ahora mismo octavo con una, un balance de 9-7 el Real Madrid eh, es líder con 15 victorias eh, el Vasconia que viene de ganar de manera espectacular el miércoles a Panathinaikos en la Euroliga y de caer bueno, pues con eh, la miel y los labios en Barcelona el viernes mientras que el Real Madrid también dos partidos a lo largo de la semana, la derrota en el Palau y, desde luego, el partido que tenemos todos en mente, porque fue un espectáculo absoluto, esa victoria frente al Efes en el partido de los 60 minutos, porque hubo cuatro prórrogas en esa victoria agónica del Real Madrid, que, por cierto, seguro no va a poder contar esta tarde ni con Rudy ni con Deck bajas confirmadas que no han viajado a Victoria en Ricardo Guerra, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: Hola, ¿qué tal? Muy buenas
1: tardes. Pues hemos, hemos descrito un fin de semana idílico para el deporte a la vez. Vamos sí. a ver si nos lo fastidiamos.
2: Pues sí, la verdad es que no es un escenario muy, muy propicio. Eh, yo creo que si nos cuentan hace unos meses, cuando arranca la temporada, que nos vamos a tener que jugar la presencia en Copa en este último duelo de la primera vuelta con la visita del Real Madrid al, al Buesa Arena, pues eh, todos nos hubiésemos eh, echado a, a temblar, ¿no? Pero bueno, es la realidad ahora mismo que le toca vivir al conjunto de Dusko Ivanovich por deméritos propios, ¿no? Por esas siete derrotas que ha cosechado en los eh, primeros 16 partidos que le abocan a tener que jugársela. Eh, esta tarde. Fíjate que decíamos en ECO que eh, de cara a esta última jornada, pues eh, prácticamente todo apuntaba que Basconia, pues eh, solo eh, tenía una opción, ¿no? Solo iba a tener una opción para eh, poder estar en la Copa, que era ganar al Real Madrid. Pero se ha abierto una pequeña ventana, muy pequeña, minúscula, pero incluso con derrota. Hoy Basconia podría estar en la Copa, pero claro, esa derrota tendría que ser por un punto. ...y anotando al menos 72 puntos. ¿Y todo esto porque lo cuento? Porque acaba de finalizar el partido de Mirivilla, Manresa ha perdido por 20 puntos... ...y eso hace que si se da esta situación, en la diferencia de puntos anotados eh, y recibidos de Manresa y de Basconia... Eh, ...sería la misma, es decir, un menos 5 y habría que ir al siguiente criterio que son los puntos anotados. Y ahí Basconia perdiendo por uno, y usted tendría que anotar por lo menos 72 puntos al Real Madrid. Es una ventana pequeñita, pero es una ventana y vamos a ver si no tenemos que hablar de ello a lo largo del partido, porque eso querría decir que Vasconia es capaz de ganar, porque ahí sí, no hay que hacer ninguna cuenta, si el equipo a la vez gana hoy al Real Madrid, estará en la cita del próximo mes de febrero en Málaga.
1: Y esa difícilmente comprensible derrota tan abultada de Manresa porque se la estaba jugando por 20 en Bilbao significa, si no me equivoco, que Tenerife Está dentro a todos es. eh, los efectos. Vamos a comunicar también con uno de nuestros habituales eh, comentaristas de básquet, Sergio Vegas. ¿Qué tal? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Muy buenas. Pues mira que yo pienso que, como era absolutamente increíble que palmara por 20 Manresa esta mañana, que se va a dar el menos uno. Imagínate, digo,
0: sería, sería increíble, ¿no? Porque también decimos, no, el Real Madrid, el mejor equipo de Europa, viene con ganas de, de ganarte, bueno, pues te ganaría y tío, a ti te daría la opción de poder meterte. La verdad que es una locura, es una locura. Fíjate que muchas veces hablamos del horario unificado, pero en esta ocasión, sabiendo lo que hay, es un escenario tremendo en un muy buen partido, con un buesa prácticamente llena además, bueno, pues para ver a un Vasconia que yo creo que si se queda eliminado no será por el partido de hoy, porque será por esas siete derrotas que comentaba Richie, pero que si gana hoy, bueno, puede ser un espaldarazo anímico brutal. A, a esta etapa de Dusko Ivanovic
1: Bueno, hemos dicho que viene sin Rudy y sin Dek el Madrid, aún así, bueno, pues Chus Mateo tiene un... vamos una constelación de estrellas a su disposición no sé por dónde crees que pueden ir los elementos principales del partido ¿qué, qué errores no debe cometer jamás innegociables Vasconia y sobre todo ¿qué virtudes debe explotar?
0: Bueno, yo creo que tiene que intentar poner el contexto de partido muy favorable a Basconia. Eh, ya vimos que en el partido de, que ya se jugó en Euroliga con ese tiro de Marcus Howard que no entró, en la etapa de Joan Peñarroya, Basconia dominó el rebote creo que esta es una de las claves, en aquel partido no jugó eh, Walter Tavares, que estaba con un problema de, de salud, así que hoy va a ser un factor eh, importante, vamos a ver si los jugadores pequeños también ayudan mucho en esa labor reboteadora luego tiene que ayudar mucho a que Marcus Howard no tenga ese día y esté, y esté conectado y aguantar, ¿no? porque yo creo que viendo el Real Madrid, por mucho que jugara 60 minutos el otro día, eh, Gesonha y hizo unos números históricos Musa exactamente igual con 40 puntos ellos van a seguir teniendo mucho fondo de armario eh, porque ante esas dos ausencias pues tendrá más minutos Sergio Yul Puari y Sergio Rodríguez de la segunda unidad Fabián Coser es un jugador que históricamente le hace mucho daño a, yo va a ser, tienen que ser muy duros mentalmente y no agobiarse porque realmente eh, si empiezas a pensar que es que si me voy a quedar fuera me voy a quedar fuera pues yo creo que ahí es donde vendrá el problema si Vasconia compite como si fuera un, unos octavos de final porque realmente para mí lo es bueno, estará estará cerca y veremos si puede conseguir esa victoria
1: Sí, es, eh... Prácticamente el primer encuentro de la fase final de la Copa, es cierto que son octavos, pero es el primer partido de Copa del Rey y como no has hecho bien los deberes, pues eh, no eres cabeza de serie y te mides a un, cabeza de serie, bueno, a un cabezón de serie, como es el, el Real Madrid, porque Sergio, ya termino contigo, eh, eh, desde Madrid se está hablando mucho pues del gran esfuerzo eh, hecho frente a EFES, 60 minutos no es algo nada normal, unido a... Al esfuerzo que se hizo también el miércoles en el Palau en esa victoria del equipo de Grimao, en esa derrota del equipo de Chus Mateo por 8-3-7-8. Pero bueno, pues sí, son 100 minutos entre miércoles y viernes de Real Madrid, pero es que el Vasconia se ha comido 80 también de, de tela marinera.
0: Claro, y habría que hacer la cuenta de, cuán, de los ocho principales del Vasconia ¿no? cuántos acumulan claro. en comparación con los otros ¿no? De, del Real Madrid yo creo que ahí está un poco la pelea es cierto que lo del otro día es Sideral fue un regalo de Reyes brutal para los amantes del baloncesto porque aquello fue una oda al básquet pero no me da la sensación de que el Madrid, igual lo acusa ¿eh? a un jugador en concreto, pero es que tiene tanto donde elegir, es que realmente su quinto interior podría jugar en el Vasconia en el ¿no? y al final eso es algo de, de la planificación de plantilla que tiene, el presupuesto que, que manejan sin duda eh, y a mí casi me preocupa más el desgaste de Cody Miller. McIntyre, el de Marcus Howard, el de Chima Moneke que descansado o no que pueda estar Mario Gessoña, que ahora mismo es un avión en esta, en esta competición, en esta Euroliga y Liga CB, así que yo creo que además en un partido como hoy, ya viendo cómo está todo yo creo conociendo los resultados, para mí la motivación hoy lo puede todo, otra cosa será el martes que será otra película ya cuando se juegue contra el Mónaco pero bueno, eso ahora mismo creo que nos interesa bastante poco
1: Pues sí, la verdad es que esto es eh, día a día, no voy a utilizar eh, la frasecita que es más vieja que el hilo negro, pero que se le adjudica al técnico del Atlético de Madrid y que Corea se ha quedado, porque eso se ha dicho absolutamente toda la vida, mucho antes incluso de la presencia de Simeone en el equipo colchonero. Sergio, nos escuchamos esta tarde. Perfecto, un abrazo. Bueno, pues Ricardo, preparados otra vez para emociones fuertes. No sé si será tan fuerte como lo del Panathinaikos
2: el miércoles, pero, pero bueno, preparados, vamos, ¿no? Sí, sí, por supuesto eh, desde luego es el gran partido del año ¿no? Eh, hasta hasta este momento ojalá que haya eh, más partidos en los que Vasconia tenga eh, cosas en juego tan importantes como la de hoy eh, está claro que eh, bueno, tener que disputar esta primera finalísima de la temporada, 7 de enero no entraba en los planes absolutamente de nadie, pero vuelvo ¿no? a, a lo que hemos comentado en la, en la introducción, ¿no? son los octavos de, de Copa, eh, Vasconia no ha hecho los eh, deberes, eh, es eh, complicado compaginar las dos competiciones la Euroliga y la Liga CB que son las dos muy exigentes y poder hacerlo con garantías en, en las dos, está al alcance de muy poquitos equipos, uno de ellos el rival que es el, el Real Madrid y Basconia que ha sufrido bastante en esta primera vuelta pues va a tener que jugarse el Cale vale vale ¿no? el todo nada en el partido de hoy hay un factor a favor claramente, aparte eh, de lo que tiene en juego Vasconia y mucho menos el Real Madrid y es el público porque hoy seguramente no haya solzado creo que a esta hora hay aproximadamente unas 500 entradas que restan por venderse, pero va a estar muy cerquita del lleno, muy cerquita de esa cifra mágica de los 15.500 el pabellón de, de Zurbano y sin duda tiene que significar eh, pues un empujón adicional sobre todo cuando las cosas pues no vayan tan bien porque momentos delicados frente al Real Madrid los va a ver y ahí tiene que aparecer la mejor versión del Hues Arena para empujar a, a los suyos. En principio sin bajas están los 12 disponibles después de lo que fue el esfuerzo también del Palau Bragano hace 48 horas pero eh, ya lo has comentado el Real Madrid disputó 60 minutos en ese duelo frente a EfeS con las cuatro prórrogas sin Rudy sin Dec con algún jugador que arrastra algún proceso bélico y veremos si no hay eh, finalmente también alguna baja de, de última hora en el conjunto de, de Chus Mateo así que con todos los ingredientes y con todo preparado claro que sí en ECO para disfrutar ojalá de una tarde maravillosa con el billete eh, para la Copa para Vasconia esta tarde en el Buesario
1: Sí, teniendo, teniendo en cuenta además la cantidad de minutos acumulados eh... Decías que no sería descartable alguna baja de última hora en el Real Madrid, pues eh, desde luego... Tampoco lo, lo sería en, en Basconia porque es, como decía Sergio antes, probable que si uno mira estadísticas haya más minutos acumulados en eh, jugadores de Basconia que los jugadores del Real Madrid simplemente por la longitud de las plantillas y por la utilización, la gestión del de, de roster por parte de Dusco y por parte de Chus Mateo. Por lo dicho, eh, durante la tarde, muy pendientes de que el Basconia consiga su pasaporte para mediados de febrero en Málaga en la Copa del Rey y para sobre todo que redondee un fin de semana idílico para el deporte a la vez que de momento así va y vamos a seguir contándolo y que bueno pues eh, ojalá que ocurriera todos los fines de semana pero que no que no es no es así ricardo gracias buenas tardes es que hasta aquí el baloncesto masculino hasta aquí lo que tenemos por delante en el huesa pero yo creo que todavía se estará celebrando una fiesta en el pabellón de mendizorroza rafa ortego qué tal buenas tardes
3: Buenas tardes, Arracha León, en eco, aquí desde el pabellón de Mendizo Roza.
1: Hay poco ruido, ¿eh? Me imagino que ya sí. la peña se ha, ido, <risa> se ha ido a comer, ¿no?, después del fiestón, o a tomar un, sí. un pote...
3: Sí, la gente celebrándolo ya fuera, lógicamente, del eh, pabellón de Mendizorosa. Aquí quedan pues prácticamente los, algunos de los integrantes del eh, staff eh, técnico de Cuchabán Karaski. Vemos ahora también a la presidenta Irache Rodríguez, que amablemente nos eh, saluda. Y bueno, pues ya desmontando las canastas, eh, podríamos eh, decir eh, en el epílogo de lo que ha sido una jornada, yo me atrevería a decir que histórica para Cuchabán Karaski, no solo por la victoria que ha conseguido, ha ganado a Girona, que es uno de los grandes de la Liga, sino por cómo se ha conseguido esa victoria, ¿no? Ganar a Girona siempre es complicado, pero ganar a uno de los grandes de la Liga, después de empezar el partido perdiendo, ojo, eh, 2-22, pues desde luego está al alcance de unas pocas, y entre esas pocas pues están las chicas de Madrid, que hoy han dado toda una lección de punto honor, de creer, de fe, de, de garra, y lideradas por una Marte a Hermida Excelsa, que ha terminado el partido con 25 puntos, pues han conseguido finalmente imponerse por 72 a 65 en una jornada festiva en la que se ha, yo creo que ha registrado la mejor entrada de la temporada y en la que la marea verde pues ha disfrutado como pocas veces.
1: Sí, es evidente que bueno, pues ha habido partidos eh, de éxtasis en Mendizorroza con el Araski como protagonista. Pero como este, uf, resulta difícil recordar otro, sobre todo por el cómo dices, eh, por el cómo, tal y como acabas de comentar, porque palmar por 20-2-22 y acabar ganando por 7, 7-2-6-5, es una cosa muy poco frecuente, muy improbable incluso, y sobre todo por ante quién se ha ganado, porque ya al Girona en Fontallao en la primera vuelta se le zurró 5-2-6-3, en aquel partido incluso sin Tamara Seda, pero es que hoy. El Girona ha vuelto a caer a manos de, de Araski, en la ida y en la vuelta se le ha ganado al equipo catalán, ahora el equipo que dirige Roberto Íñiga de Heredia, o sea que ese factor también hay que sumarlo a la adecuación, que era uno de los grandes de la liga. Sí,
3: sí, sí, sí. Eh, podemos decir que Girona está ahora mismo en un proceso de reconvención, ¿no? porque le faltan eh, jugadores muy importantes. Eh, no está Rebeca Gandner, que, que no termina de entrar en el equipo. Tiene una lesión importante María Canela. El eh, Charry también está a punto de ir a ti. está a punto de volver después de haber superado una gravísima lesión de rodilla. Pero eh, Girona tiene un auténtico plantillón. Y además hoy... Estaba en el banquillo Rivan, en el banquillo Foraster, uno de los mejores entrenadores de Europa, Roberto Íñiguez de Heredia ¿no? Desde luego la puesta en escena del equipo de Gironi ha sido espeluznante porque ha dejado mudo Mendizo Roza con ese 2-22, pero es que a partir de ahí Arasqui ha seguido creyendo, ¿no? Un tiempo muerto de Madureta pues se eh, ha desatado la reacción, se ha apoyado el equipo en una defensa 2-3 muy agresiva, siguiendo los eh, cortes de las eh, jugadoras, eh, haciendo body no dejando, en definitiva iba pues, eh, evolucionar con comodidad al rival, ha equilibrado la lucha por el rebote ante un equipo con mucho más músculo y mucho más eh, centímetros y fíjate, en eco, del 2-22 inicial, Araski ha respondido con un 18-6 para llegar a un 20-28, a partir de se ha metido en el partido del equipo vitoriano se ha llegado al descanso con un 34-35 y con las espadas en alto el tercer cuarto, ya le ha servido a Araski para ponerse por delante con un 52-50 ha llegado a coger una de 10 puntos la escuadra de cincuenta 62-52 ahí Girona ha amenazado con una remontada que hubiera podido ser definitivo con un parcial de 2-10 64-62 y finalmente el equipo de Madurieta pues ha tenido la frialdad suficiente apoyado sobre todo también en los tiros libres de Meli Greter que hoy ha hecho un muy buen partido la jugadora argentina para ese 72-65 final no como te decía destacar a Marta mina porque hoy ha sido la líder de la reacción del equipo victoriano de Vitoriano ha estado fantástica con 25 puntos todos Vivi Brewer que también ante las poderosas pivots del conjunto Gironi con 15 puntos y 6 rebotes ha sido otra de las destacadas y bueno pues Meli Greter además de anotar tiros importantísimos, tiros libres en definitivos, 8 puntos, 4 rebotes y 7 asistencias eh, no es solo ganar sino cómo se está ganando ¿no? los dos últimos partidos aquí en Vitoria-Gasteiz. Fíjate, el otro día se ganó de uno, 77 a 76, a seu con un triple prácticamente sobre la bocina de Meli y Gretel, y hoy se ha ganado con una remontada épica para la historia a uno de los grandes Aspar Girona. Rafa Ortego, te dejo ya que recoja los trastos. Gracias, buenas tardes. Buenas tardes,
1: un que, saludo. Que recoja los trastos, evidentemente, de la retransmisión que tiene instalados todavía Mendizorroza, como acaban de comprobar por el sonido que, que hemos recibido. Recuperamos algo de lo dicho por Urieta, la entrenadora de Las Verdes. La verdad es que la Alavesa estaba muy cerca de la euforia.
0: Increíble, increíble el ambiente en Mendy, increíble poderle regalar esta victoria. Hemos aprovechado nuestras oportunidades y bueno, creo que ha sido un partidazo otra vez. La verdad es que se ha puesto muy feo el partido con ese 22-2 pero el equipo ha creído, eh, nos hemos ordenado, hemos, hemos competido mejor todos los balones y al final una victoria súper, súper importante. Bueno, este equipo nunca se rinde, lo han demostrado desde el primer día. Hemos pasado muchos apuros, empezamos con un 0-5, que es muy duro. Hay equipos que se caen en esos momentos y este se juntó más que nunca. Entonces, bueno, se lo merecen, se lo merecen.
1: Se ha dado un homenaje esta mañana, bueno, hace un rato, podríamos decir, Madureta y su equipo y sobre todo todos los arasquisales. Anoche Se lo dieron también los alavesistas y una falta que hacía. Y es que la Copa de los Reyes Magos ayer por fin empezó a devolver parte de esa deuda que el fútbol empezaba a acumular con el Deportivo Alaves. Y desde luego, lo de anoche en Mendizo Roza, con esa victoria por 1-0 frente al Betis para clasificarse para octavos de la Copa del Reino fue fruto ni de la casualidad o de la fortuna. El equipo de azul brindó un enorme partido a los casi 13.500 aficionados que se reunieron en el campo del Paseo de Cervantes, de forma que el resultado incluso se quedó corto y hubo intranquilidad innecesaria en los últimos segundos por, desde luego, la cantidad de opciones que tuvo el Deportivo a la vez de haber, de haber resuelto antes la eliminatoria. Como en todo, hay cosas positivas y cosas que, lógicamente, hay que mejorar. Temas extremadamente positivos. El equipo por fin ha encontrado al mismo tiempo las sensaciones, el juego y el resultado. Porque a lo largo de las últimas semanas o había sensaciones y juego pero no había resultado, o había sensaciones pero resultado injusto, el caso es que ayer se combinó todo. Los méritos contraídos se reflejaron en el marcador y la celebración en el vestuario así lo confirma. Otro dato importantísimo, ayer hubo seis cambios con respecto al partido de Donosti y hubo una aportación de la segunda unidad espectacular. Benavidez, no había solo por su golazo, Sola, que estuvo tremendo, en el carril derecho como lateral, los dos centrales improvisados que, vamos... Eh... Impidieron que se echara de menos a nadie en ese centro de la defensa. Tanto Duarte como Tenaglia eh, eh, brindaron ayer un espectáculo fenomenal ante un rival y ante unos delanteros de altísimo nivel. Eh, en el caso de Carlos Vicente, en su debut en casa, yo creo que convenció el jugador zaragozano. que García un, hizo un trabajo estajanovista, también Simeone, en su debut en casa. Bueno, pues en definitiva que esa segunda unidad mostró que está muy competitiva y que en cualquier momento puede dar el relevo a los que más minutos juegan. Y luego, por supuesto, la clasificación para octavos. El lunes sabremos el rival que va a enfrentarse al Deportivo a la vez con la opción... Yo creo que es importante porque es muy probable que solo haya equipos de primera división entre los últimos 16 que quedan en la competición coopera con la opción de que la, en función de cómo sea el sorteo la Copa vuelva ...a Mendizorroza apenas 10 días después. Eh, en cuanto a temas negativos, pues desde luego el más evidente... ...la incomparecencia de las peñas y de asociaciones de aficionados... ...que bueno, pues dejaron ayer eh, un clima nada habitual en Mendizorroza... ...sensiblemente peor que lo que es habitual en el campo del paseo de Cervantes... Eh, ...y bueno, pues eh, francamente eh, se echó de menos... ...y hay que intentar por todos los medios que no vuelva a ocurrir una cosa así... Y digo que hay que intentar por todos los medios que, intenta, eh, que, que vuelva a ocurrir una cosa así porque nos podemos encontrar el lunes con la misma historia. Si otra vez hay copa en Vitoria, otra vez el Consejo decidirá que es de pago y otra vez peñas y asociaciones decidirán no ir pues ojalá que haya cordura por todas las partes. Eh, el asunto del porcentaje de acierto ante la portería de Ruiz Silva, pues otro elemento que, que es manifiestamente mejorable, para mucho que ayer se ganara el partido. Javi tenía un examen, no lo acabó de aprobar del todo, tampoco es que lo suspendiera, pero el rumano fue una de las primeras rotaciones de eh, García Plaza porque no estaba eh, aportando al equipo lo que esperaba el técnico madrileño. Y luego, bueno, pues, pues eso, que, que ayer fue brillantísimo lo de Duarte y lo de Tenaglia, pero es un tema que te deja en una asociación límite, es una coyuntura que hay que intentar solucionar porque es que te puede, te puede complicar aplicando la ley de Morphy el punto del campo en el que tienes más problemas es el que resulta que vuelve a generar una lesión y una ausencia. Escuchamos a García Plaza, decía el técnico del Deportivo a la vez que algo como lo de ayer, la victoria, la celebración, la fiesta, la clasificación... ...hacía mucha falta para un equipo con un enorme carácter...
4: ...yo creo que este equipo tiene un carácter eh, brutal... ...es un, un equipo que no se rinde nunca... ...merecedores de la victoria incluso creo que se ha quedado corta... Pero, ...pero bueno, necesitamos yo creo que también tener una alegría ¿no?... ...eso lo he dicho los jugadores antes de empezar ¿no?... ...que llevamos unos partidos metiéndonos muy frustrados al final del partido ¿no?... ...sobre todo el Madrid, la Real o, o las Palmas y que necesitamos entrar ahí dentro y que disfrutasen y que se abrazasen y que ganamos y creo que era importante en ese, en ese aspecto. O sea que este equipo tiene carácter, este equipo es un equipo que, que se levanta cuando se cae, porque yo creo que sobre todo sabes quién, que sabemos quiénes somos, somos un equipo muy humilde en primera división y, el, y, no, y no pasa nada por decirlo, y creo que eso nos hace que cuando nos caemos nos levantamos, que trabajamos, ahora hay que, hay que recobrar no esas sensaciones sino esos puntos en día que tenemos que seguir sumando, seguir haciendo
1: las cosas bien y yo creo que si hacemos las cosas bien al final pues los resultados tienen que llegar. Y lo que les decía, en los últimos segundos hubo intranquilidad, porque no es que se sufría, hubo intranquilidad, pues porque eh, el equipo perfectamente pudo resolver antes García Plaza. Lo
4: que ha faltado es marcar ese segundo gol para tener un partido tranquilo, además veníamos, lo dice siempre, de dos, de dos resultados en contra al final del... Del partido y nunca podemos tener un partido tranquilo. Nos cuesta mucho transformar ese buen juego en más goles. Creo que los jugadores han hecho un gran partido, menos eh, en la definición. No estamos tan finos, no sé si es calidad o no
1: lo sé lo que será, pero, pero nos cuesta hacer gol. Y anteriormente les decía que entre los factores realmente positivos, esa aportación de la segunda unidad. Hombre, Alex Sola eh, en el arranque del campeonato jugó de manera continuada, pero llevaba unas cuantas semanas en las que, bueno, pues por unas cosas y otras no había tenido los minutos eh, el equipo cubano que en temporadas o en jornadas precedentes. Pues bueno, ayer Sola actuó como lateral, fue uno de los mejores y decía que, bueno, pues él estaba encantado de la vida porque el equipo había ganado y sobre todo por su aportación.
4: Soy un jugador de ataque, aunque no se me tiene que olvidar la defensa, pero bueno, es intento demostrar los partidos que juego y cuesta un poco, ¿no?, de no jugar, pero bueno, la verdad que es un equipo espectacular, nos apoyamos entre todos, estoy muy contento con ellos y bueno, a veces me toca jugar y otras no, contento a trabajar para luego cuando tenga la oportunidad demostrar mi nivel. Tenemos muy buen equipo, hay mucha competencia dentro de él y lo demostramos cada partido, ¿no?, cuando tenemos la oportunidad lo que... Los que ahora estamos jugando menos tenemos que aprovecharla, pero bueno, eso aumenta el equipo de nivel ya que tenemos competencia entre nosotros y nos va a venir bien.
1: Ayer fiesta mendizorroza, aunque no estaban todos, aunque faltaban muchos. ...victoria por 1-0 frente al Betis... ...en octavos el Deportivo a la Alavés... ...quedan 16 solo... ...entre ellos el equipo el Azul. ...el lunes sabremos el rival... ...por cierto, un par de cosas... ...ya el equipo, lógicamente con todo focalizado... ...en el viernes de la próxima semana en el Pizjuán... ...empiezan los partidos vitales de enero... ...los viernes de enero que ya digo, son vitales, pensando, lo dicho, en el Tijuán y en el Sevilla. Y ayer por la tarde se confirmó la salida de Carricaburu del Deportivo Alavés, volvió a la Real Sociedad y la Real Sociedad inmediatamente lo cedió al Andorra. Veremos qué nos separa el mercado a lo largo de las próximas horas. Dejamos al Deportivo Alavés, al equipo... De primera división, pero hablamos de las gloriosas, del equipo de primera federación, femenino, porque esta mañana el equipo de Andrea Esteban ha conseguido un buen meritorio empate a uno frente al español en la ciudad deportiva Dani de que el español es el segundo clasificado, uno de los equipos importantes de la categoría, el único que de momento hace sombra al líder deportivo de La Coruña, pues bien, el español con gol de Lice, Chamorro, la exalabesista. se adelantaba en la primera parte y en la segunda a los 20 minutos, Leire Monente hacía el gol del empate para bueno, pues, eh, conseguir, ya digo, un muy meritorio punto de las gloriosas. Andrea Esteban, la entrenadora del equipo Alvia Azul, estaba enormemente satisfecha esta mañana en Barcelona.
0: El equipo se lleva a un punto de una de las salidas más complicadas de, de la temporada. Eh, pienso que, que esa energía, esa vitalidad que, que había notado esta semana de entrenamiento después de las vacaciones de Navidad, eh, la hemos logrado transmitir en el, en, el terreno de juego, en el terreno de juego. Nos ha costado un poquito entrar en el partido, pero luego el equipo ha crecido conforme han pasado los minutos. Y la verdad es que la segunda parte ha sido una segunda parte muy completa. Eh, ahora
1: tenemos que, que seguir creciendo, que seguir siendo más competitivas, eh, cargar pilas y afrontar una semana de Copa que...
0: ...seguro que va a ser muy
1: bonita. El sábado que viene, visita Ibai al Atlético de Madrid... ...en la Copa de la Reina... ...estaremos allí en directo para ofrecerles ese partido... ...de manera íntegra, ese glorioso ese ...Atlético de Madrid de la Copa de la Reina. Y también ha habido esta mañana fiesta en Ibaya, ...porque el Alavés ve el equipo de José Manuel Aira... ...ha ganado a un rival directísimo... ...como es el Tudelano, en un partido muy duro... ...ha ganado 3-2 en Deportivo Alavés... los goles de José de León y de Maruán... ...que ha hecho dos, eh, se colocó 2-0... ...el filé del azul muy rápido llegó a empatar el Tudelano mediada la segunda parte, pero ese tercer gol de Maruán le dio la victoria al Deportivo La VSB, que de momento, a la espera de lo que ocurra por la tarde, de momento es segundo clasificado. Así que, por esa parte también, felicidad en el filial Albiazul. Y antes de terminar, un pequeño detalle de pelota. Ayer, en el Mano por Parejas, Altuna tercero y Martija ganaron 22-18 a Elordi y rezusta en el Astelina. Esta tarde juega la Razabal, en el Chavarri en ese partido del Mano por Parejas de la Serie B. La es esquiroz frente a Zubizarreta y Ugarte Mendía. Pues nada más, aquí se agotó nuestro tiempo, ha sido un placer, que lo pasen bien, agur.